0: Son notre quotidien.
1: Des députés européens perquisitionnés, une vice-présidente du Parlement en prison, des montagnes de billets collectés. Le Parlement européen est plongé dans une séquence folle depuis la mi-décembre. Un véritable scandale de corruption avec le Qatar et le Maroc à la manœuvre. Le soir a été parmi les premiers à révéler cette histoire via la plume de Louis Collard et de Joël Matriche. On s'est demandé comment avait travaillé la rédaction sur ce dossier, quels sont les enseignements que l'on peut déjà en tirer. On a donc réuni Louis Collard et Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour Pierre. Un point factuel avec Louis, euh, d'abord sur l'enquête, on en est où jusqu'ici eh Il y a d'abord eu quatre jours
2: d'opérations judiciaires euh, tambour battant à partir du vendredi 9 décembre, avec une euh, série de perquisitions, 20 au total, dont une au Parlement européen le, le lundi suivant, qui concernait environ une dizaine de bureaux, notamment d'assistants parlementaires. Mais donc ce qui s'est passé, c'était cette journée d'abord, cette journée folle de vendredi, où il y a eu les perquisitions au domicile de monsieur Panzeri, ancien eurodéputé italien, où on a retrouvé beaucoup d'argent liquide, l'arrestation de monsieur Giorgi, qui est le compagnon de l'eurodéputé grec Eva Kaili, et dans la foulée l'interpellation du père d'Eva Kaili en possession d'importantes sommes d'argent en liquide et donc d'une perquisition puisque c'était un flagrant délit au domicile de Mme Kaili où on a encore retrouvé beaucoup d'argent liquide et donc son interpellation le jour même ce qui a donné je pense une ampleur et un écho continental si ce n'est mondial à ce dossier depuis il y a eu des mandats d'arrêt décernés contre quatre personnes on ajoute M. Nicolo Figata Lamenca qui est un directeur d'association d'ONG, administrateur de plusieurs ONG il y a aussi eu l'interpellation et la perquisition au domicile bruxellois d'une un autre, autre personnalité italienne, Luca Visentini qui venait d'être élu secrétaire général de la Confédération Syndicale Internationale, donc une espèce de coupole de dizaines et de dizaines de syndicats du monde entier, dont des syndicats belges, et donc qui représente au total, on peut dire, 200, plus de 200 millions de travailleurs de par le monde. Et il a été, lui, libéré sous condition et inculpé, non pas pour organisation criminelle, mais bien pour blanchiment et corruption. Il est sous où, euh, voilà, il est en liberté euh, conditionnelle en attendant la, la suite de l'enquête.
0: Il a démissionné de son poste.
2: Il s'est mis en retraite de son poste. Il n'a pas encore officiellement démissionné ou euh, été euh, éjecté de ce poste-là. Il a fait un pas de côté.
1: Béatrice, juste par rapport à, à ces quelques éléments que Louis vient de donner, quand on a lu le déroulé des opérations policières et ses interpellations avec des valises de billets, avec des monceaux de billets de 20 euros, de billets de 50 qui sont retrouvés au domicile d'une eurodéputée, ça ressemble quand même à... Au début d'un mauvais film d'espionnage, presque.
0: On a l'impression qu'on a des grands acteurs corrupteurs, hein, dans le Maroc et, et le Qatar. Et alors on a l'impression que les corrompus, c'est un peu des pieds nickelés en fait. Quand on les voit avec leurs valises à roulettes, euh, leurs cadeaux qui sont quasiment sur leur cheminée, enfin j'exagère, mais du Qatar. Euh, et les masses de billets de liquides, ben, beaucoup de spécialistes de ces matières aujourd'hui disent, mais bon, euh, ils n'ont pas vécu la modernité de la corruption. Ils datent du siècle dernier de la corruption. Bon alors tout ça, évidemment, ce sera intéressant de le documenter, de l'expliquer. Oui, c'est un mauvais films d'espionnage, mais enfin bon, c'est aussi la réalité, c'est ça qui est incroyable c'est que ce qu'on croyait être en réservé à des films d'espionnage, ou j'avais dit, un, entre un Stephen King et un San Antonio ben bah voilà, l'histoire va décider et la documentation, enfin le travail fait par Louis Collard et euh, Joël Matriche, avec euh, Christophe Clerix de Knack, documente bah, documentent ce, ces éléments, apportent des, des éléments et ça c'est par exemple dans les films d'espionnage et dans les romans, on voit pas toujours les journalistes et on voit à quel point euh, ils ont un rôle euh, vraiment extrêmement important. Petite précision peut-être pour ceux qui me reconnaissent sur Euronews tous les matins euh, serrant la main d'Eva Kaili. Juste quand même préciser que le mercredi avant ce fameux vendredi, nous remettions le prix du livre européen et la présidente du Parlement européen était en, à Malte et elle avait délégué son meilleur euh, remplaçant qui était Eva Kaili. Nous avons découvert à côté de nous et donc euh, je pense que je la salue et je lui dis bonjour, bonsoir. Elle a fait un premier discours et puis elle est partie au milieu de la remise de prix et tout le monde se demande si elle avait reçu des, des SMS se lui disant euh, il, faut ah plan il faut planquer l'argent <rire> mais ça je ne pense pas mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça veut dire aussi que ça a été très très secret aussi en, en nos murs c'est-à-dire qu'il y avait un très petit nombre de journalistes qui étaient au courant parce que le, le mot d'ordre c'est d'éviter d'ébruiter les informations avant qu'on puisse les publier une démocratie se fait de pouvoir et de contre-pouvoir de check and balance c'est comme ils disent aux états unis et on voit que quand les check and balances ne fonctionnent pas il y a des dérapages extrêmement dangereux pour tout le monde. On voit aux états unis que les contre-pouvoirs maintenant se sont mis en route par rapport à Trump. On voit qu'au Parlement Wallon, il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoirs. Bah, ils ont laissé passer des, des grosses factures et des gros dérapages de comportement. Eh bien, les check and balance, les, ici en l'occurrence, c'est les juges et les, les journalistes qui font le boulot que ne font pas les autres instances. C'est quand il y a les dysfonctionnements des autres instances, il y a ces deux métiers qui entrent en, en marche et des métiers avec leur déontologie, très important, leur indépendance, c'est très important. On mesure ici toute la force, que ce soit le soir qui soit informé, je le dis moi-même, je n'ai plus de responsabilité à grande échelle, euh, et, et pas un journal qui, par exemple, devrait vendre des, des avions euh, à un Émirat euh, quelconque. Donc je veux dire, on n'a pas euh, ces doubles loyautés, on a une seule loyauté par rapport à la formation et ici si ça marque toute sa force.
1: Avant de réexpliquer un petit peu comment est-ce qu'on a travaillé, Louis, il y a justement, euh, Béatrice le disait, l'importance de la police, du travail de la police l'importance du travail de la justice on a beaucoup dit dans ces podcasts dans nos colonnes aussi que ce sont des services qui manquaient de financement là ils ont quand même prouvé que même en manquant de financement ils sont quand même capables d'effectuer du sacré bon boulot et
2: j'ajouterai un autre service de sécurité qu'on n'a pas encore eu le temps de mentionner ici c'est la sûreté de l'état qui a eu un rôle déterminant et essentiel à l'origine de ce dossier en association en collaboration avec cinq autres services de renseignement européens ça a été d'ouvrir en fait, une enquête, mais d'abord une enquête de renseignement mmh. sur de, de possibles faits d'ingérence dans les affaires européennes su, qui se passaient sur le sol bruxellois, d'où l'importance de la sûreté de l'État, qui a mené une enquête apparemment très poussée. On comprend maintenant qu'il y avait eu des écoutes concernant euh, M. Panzeri, euh, qui est le, le chef présumé de cette organisation. On sait aussi, puisqu'on l'a révélé, qu'il y avait une intrusion, euh, on va dire euh, une euh, infiltration secrète, fantôme, à l'appartement bruxellois de ce monsieur Panzeri par la Sûreté de l'État, ça fait très roman d'espionnage, oui. et c'est le cas. Mais après, c'est la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Évidemment, là aussi, il y a eu des checks and balances, puisque ce genre d'intrusion dans la vie privée... Euh, qui peut paraître extrêmement violente. D'abord, ça s'est pas fait parce que voilà, comme ça, au début de l'enquête de renseignement, c'est sans doute parce qu'ils avaient déjà de très forts doutes sur le rôle de Monsieur Panzeri pour euh, ingérer dans les affaires européennes, et ça a été validé par des magistrats de la Commission. Euh, BIM, donc Bim, c'est euh, les initiales pour euh, les méthodes spéciales d'enquête. Et ça a été validé, il y a eu ça. Et là, ils avaient déjà découvert, avant l'été dernier, tout l'argent liquide qui se trouvait au domicile de ce monsieur Panzeri, ce qui a nécessité de transmettre le dossier à la justice. Donc l'enquête euh, s'est ouverte comme ça. Et donc oui, pour répondre à la question, on a dans notre pays des institutions de sécurité qui fonctionnent. À tout seigneur, tout honneur, les moyens de la sûreté de l'État sont renforcés sous cette législature par ce gouvernement Vivaldi. Il y avait un gros, gros, gros retard, euh, il faut le dire, hein, si on compare à des pays euh, avec lesquels on peut se comparer, et notamment les Pays-Bas, la Sûreté de l'État qui a eu ses moyens renforcés, la police judiciaire qui est toujours dans de grandes difficultés, mais qui, lorsqu'on lui transmet un dossier qui est jugé prioritaire, met les moyens à des enquêteurs de qualité qui ont fait un travail dans l'ombre pendant plusieurs semaines et plusieurs mois avant de faire cette opération assez spectaculaire et d'obtenir déjà de premiers résultats tout aussi spectaculaires ça ne préjuge en rien de la suite de l'enquête. On verra si ce groupe criminel présumé est plus large qu'il n'apparaît aujourd'hui ou pas. Mais en tout cas, les faits sont déjà assez évidents. En tout cas, pour le blanchiment, je pense que l'infraction est constituée. La corruption, ça devra encore être déterminé. Mais Puis on voit qu'il y a des aveux, aussi il a des aveux aussi, hein, oui. plus ou moins partiels, du fait que ces personnes admettent avoir travaillé pour le compte d'une part du Maroc et d'autre part du Qatar.
1: On doit être étonné justement, Béatrice, de voir des états tiers se livrer à de l'ingérence comme ça, où de nouveau c'est... Une réalité qui n'appartient pas que aux films d'espionnage
0: bah Justement, si on est étonné, c'est qu'on n'a pas compris comment fonctionnait le monde, parce que ça se passe en permanence. Alors c'est vrai que peut-être nous, ça nous marque ici, parce que c'est chez nous. En fait, c'est en Belgique, ce sont nos juges, ce sont nos Sûretés de l'État, c'est dans nos journaux. Ça nous touche, ça nous concerne de plus près. Ce sont des Belges, notamment, en, en tout cas, il y en a un qui est cité dans le dossier, donc c'est vrai que ça nous ramène à nous-mêmes, mais c'est en permanence comme ça. Je veux dire, quand on parlait d'influence sur les élections américaines, la manière dont ils ont été siphonnés les mails de Hillary Clinton à l'époque et voilà ça c'est ça nous paraissait euh, improbable bon. ça a été documenté et puis c'est les Russes et les Américains on se dit que c'est comme ça depuis que le monde est monde mais c'est pas que ça et on rappelait dans, dans nos colonnes ce week-end notamment toute l'affaire Khashoggi hein, ce, ce journaliste saoudien qui a été tué dans une ambassade un consulat saoudien sur le sol turc ben, euh, moi on a interviewé quelques mois après Madame Kalmar qui est devenue la présidente d'Amnesty, mais qui était en charge du dossier pour les Nations Unies et qui a enquêté, elle a mis à jour, un peu comme le juge laisse aujourd'hui, dans d'autres circonstances, des éléments d'ingérence étatique et d'assassinat sur un seul étranger. Donc, euh, c'est en fait extrêmement fréquent. Et par ailleurs, bah, les États, euh, ils essaient d'influencer, euh, de multiples États, ils essaient tous d'influencer par rapport à leur propre agenda, par rapport à leurs propres intérêts. Et si on voit sur le Qatar, c'est une question surtout beaucoup d'images, en fait. Et pour le Maroc, c'est une une question d'intérêt particulier politique sur le Sahara occidental et aussi d'intérêt sur les questions de pêche, etc., commerciaux. Ce qui est peut-être qui nous a le plus surpris, en fait, c'est de penser qu'eux trouvaient que c'était intéressant de corrompre le Parlement européen. Parce que pour beaucoup, on estimait que le Parlement européen, on, les, on le voit pas toujours comme un vrai pouvoir,
1: comme un vrai lieu de pouvoir. Oui, on se dit,
0: bon, c'est une, une, une institution gentille et on n'y voyait pas, euh, en tout cas, ce que le, les Qatariens euh, en font et ni ce que les Marocains pouvaient en faire.
1: Un mot de coulisses aussi, Louis. Comment est-ce que vous avez travaillé C'était une semaine intense, ça on s'en doute. Comment est-ce que vous commencez à être au courant des prémices de cette histoire Et puis comment est-ce que vous avez travaillé avec des journalistes étrangers Parce qu'il y a eu énormément de coopération. En fait, on a
2: eu avec Joël Matrich et Christophe Clérix un premier écho de l'ouverture de cette enquête dans le courant du mois de septembre. Voilà, On reste évasif pour des raisons évidentes de protection des sources. Mais ce premier écho nous a permis de tirer le fil, de rencontrer un grand nombre d'autres sources qui nous ont confirmé euh, l'existence de cette enquête, son périmètre et nous de pouvoir commencer à travailler en source ouverte mais de façon la plus discrète possible. Ça veut dire travailler en source ouverte Tout ce qui se trouve en ligne par exemple, là, toutes les informations en ligne, il y en a énormément et beaucoup sont sortis aussi depuis le, le lancement de l'opération. C'est par exemple au Parlement européen, les commissions... Les rapports sont publics, etc. Par contre, il ah ouais. faut les éplucher, il faut les lire. Voilà, les, même les vidéos de ces commissions, euh, donc on en a regardé un certain nombre. On a retrouvé des documents aussi qui liaient Monsieur. Panzeri au Maroc, euh, qui était là pas vraiment en source ouverte mais euh, dont on a pu se procurer. On a pu un peu constituer un peu notre dossier journalistique très modestement, à côté on savait évidemment que du côté policier et même de la Sûreté de l'État il y avait beaucoup plus d'éléments mais on a pu avancer comme ça, mais évidemment notre responsabilité c'était pas de faire capoter cette enquête avant qu'elle puisse passer à des opérations euh, on va dire visibles et donc nous avons, euh, voilà, façon responsable, attendue. attendu. Attendu qu qu'on vous donne l'autorisation de sortir l'info même Pas qu'on nous donne l'autorisation, c'est que les perquisitions soient toutes lancées, qu'il n'y euh, ait plus personne qui puisse détruire des preuves sur les, allez, les premières personnes qui étaient ciblées par ces perquisitions. Après, euh, personne ne pouvait prévoir le déroulé de la journée de vendredi, ni même de samedi, puisque samedi soir, M. Tarabella, donc le député belge, a été euh, lui aussi perquisitionné à son domicile à, à Antine. Ça, c'était pas prévu non plus, a priori, euh, d'après nos sources, c'était pas prévu à avant le lancement de l'opération de vendredi matin. Ils ont voulu vérifier sans doute des, des éléments concernant M. Tarabella et ça s'est arrêté là. Il n'est pas inculpé, il n'a pas été euh, interpellé, rien du tout.
0: Et travaille euh... avec les Italiens, avec La Repubblica euh... Alors ça
2: c'est plutôt dans une deuxième phase parce qu'évidemment on n'a pas collaboré avec des médias étrangers avant le lancement de l'opération. Simplement euh, c'est un dossier qui est très italien. La plupart des suspects sont d'origine italienne, s'expriment en italien. Donc ça intéresse beaucoup les Italiens. On est au sein d'une association de journaux, l'ENA, dont est membre La Repubblica. Donc très naturellement, la collaboration s'est faite. On a des journalistes de la République qui se sont installés à la rédaction. Euh, et donc on peut, on peut travailler avec eux, on peut collaborer avec eux. Ils ont leurs sources italiennes. Avec des mœurs euh, journalistiques différentes des nôtres. Effectivement, y a, on, on voit qu'il y a pas mal de fuites euh, d'informations euh, intéressantes sur le dossier euh, du côté euh, de l'Italie. auquel vous vous seriez pas particulièrement attendu si on était resté juste en Belgique Certainement, il aurait été plus facile pour les autorités judiciaires de contrôler les fuites d'informations si tout s'était passé en Belgique avec nos mœurs journalistiques locales.
0: Les avocats belges sont particulièrement... Les, des, des les inculpés sont... Particulièrement fâchés.
2: agacés par ces fuites. Des
0: fuites nous, des PV de, de Des d'audition, de, de, des de ouais.
2: mandats d'arrêt euh, décernés contre certains, euh, certains d'entre eux. Et nous, au niveau du soir, on travaille de façon, on pense en tout cas, euh, toujours déontologique, c'est-à-dire qu'on publie que des informations d'intérêt public extraits de, de ces documents qui peuvent fuiter. On ne veut pas non plus saboter la suite de l'enquête éventuelle puisque cette enquête, je ne l'ai pas dit, mais elle n'en est qu'à ses débuts. Hein. Il y a des dizaines et des dizaines d'appareils, des ordinateurs, des smartphones qui ont été saisis au cours des très nombreuses perquisitions réalisées ces derniers jours. Et en fait, l'analyse de ces appareils avec l'assistance, on le sait maintenant, d'Europol, va prendre des jours, peut-être des semaines. Donc cette enquête n'en est qu'à ses débuts, même s'il y a déjà un certain nombre de personnes inculpées dans le dossier. Euh, donc voilà, nous on continue à travailler, on collabore avec notamment la Repubblica, toujours avec CNAC qui, euh, qui travaille avec nous sur ce dossier depuis le, le départ, mais par contre, euh, il ne faut pas compter sur, euh, sur le soi et CNAC pour publier des informations qui pourraient mettre en danger et la présomption d'innocence des
1: personnes, et la suite de l'enquête. Pour terminer, le risque, Béatrice, à la fin, c'est que ce soit les populistes qui gagnent qui sortent vainqueurs de ce genre de séquence Oui, bah,
0: c'est le risque... Euh, c'est Christophe Berti qui répète cette phrase euh, que je me suis appropriée à deux reprises dans le journal, qui est de dire « Si vous ne voulez pas qu'on l'écrive, alors ne le faites pas. » Parce qu'il ne faut pas se tromper de... Ce pas les méchants, là-dedans, ce pas les journalistes, hein, entre guillemets, si on veut réduire l'histoire à des bons et des méchants. Et en fait, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde politique est corruptible, corrompu. Je pense que dans toutes les organisations, que ce soit les entreprises, même des organisations non gouvernementales, Enfin, il y a des risques de, de dérapage de comportement dans, partout, ça fait partie in inhérente du fonctionnement d'une société en fait
1: Et parce que c'est lié à la nature humaine C'est
0: un peu lié à la nature humaine et, et ce qu'on constate aussi ce qui est intéressant c'est que c'est pas nécessairement toujours ceux qui, qui n'ont pas d'argent qui sont les plus séduits par l'argent donc ça ici c'est une des, des petites leçons qu'on peut tirer provisoirement de cette histoire ça c'est ce qui va être intéressant dans la suite aussi c'est que Louis et Joël ils documentent les faits. ils documentent une enquête donc on voit déjà un peu comment fonctionne une enquête après il y aura aussi des histoires à raconter sur les personnages je pense que dans cette histoire ben, les motivations c'est déjà un petit peu ce monsieur Giorgi euh, qui dit bon ça a l'air un peu ridicule mais quand il dit ah euh, bah ben oui euh, Panzeri avait perdu son statut de député il avait un peu des problèmes d'argent parce que sans doute il s'était créé un train de vie qu'il ne pouvait pas assumer mais en soi c'est des histoires intéressantes aussi de voir les motivations et un personnage formidable que, que nous euh, Louis et moi on a eu l'occasion de confesser de façon plus privée qui est le juge Claes qui est un personnage étonnant dans cette histoire un personnage très particulier qui depuis des années a, a, a voué sa vie en fait à combattre le ah, blanchiment ouais. la corruption financière enfin, les, les, la financière et tient bon. Et je pense qu'ici, cette enquête, pour lui, c'est une autre manière de montrer la nécessité de ces moyens dans la délinquance financière. Et donc le populisme, oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai des gens autour de moi qui disent, on ne votera plus, mais c'est dégoûtant, surtout que c'est arrivé en même temps que le dossier très différent du Parlement wallon, et que ça pose la question de dérapage à différents niveaux de pouvoir. Donc je pense que, voilà, les, les hommes politiques, les femmes politiques, s'ils ne veulent pas que la démocratie en souffre, ils ont un devoir de bon comportement et de, de, de respecter les gouvernances qui est intra qu'à leur fonction, et, mais les présidents de parti et les gens qui sont dans leurs organisations ont un, une obligation total de les contrôler. S'il y a des règlements, on l'a vu aussi dans d'autres affaires, dans Netis, etc., à un moment donné, il y a des circonstances qui favorisent les dérapages. Et donc c'est ça que les, les structures politiques doivent, contre lesquelles elles doivent combattre. Et c'est pas non plus de multiplier les règles, c'est déjà de faire respecter celles qui sont déjà là et qui ont, dont on voit ici qu'elles ont été bafouées. On peut ajouter 500 protections anticorruption au Parlement européen. Il y a une série de choses qui auraient dû être faites qui ne l'ont pas été. Et notamment, on a rappelé par les partis nationaux de mieux suivre l'activité de leurs députés européens qui sont souvent oubliés de tous et même souvent de leurs électeurs.
2: Et ce que j'ajouterais, ce qui a pu choquer pas mal l'opinion publique dans ce dossier précis du Parlement européen, c'est que les premiers suspects, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales, on parle notamment de cette myriade d'ONG, avaient ce discours de lutter contre l'impunité, de faire la transparence, de faire la transparence, de lutter contre la corruption, ça fait partie aussi là. Voilà, en fait, de lutter pour les droits humains, qui est une une cause évidemment, mais ici ce qui est un peu dégoûtant et qui peut révulser euh, pas mal de, de, de nos lecteurs de nos auditeurs, c'est de voir qu'il y a des soupçons que c'était juste un paravent pour cacher des, des activités moins avouables. Donc c'est vrai qu'il y a ce risque que ça nourrisse le populisme on rappellera quand même que si on prend que le Parlement européen il y a eu des cas de fraude dans d'autres groupes politiques, notamment à l'extrême droite. Il y, a, il y a eu des enquêtes en cours. Même si cette enquête-ci concerne précisément le groupe des sociodémocrates, on rappellera qu'ils n'ont pas la primeur des abus.
0: Et sur le, le populisme, c'est aussi l'affaire des gens. C'est-à-dire que à ceux qui nous écoutent, je crois qu'il faut se méfier des, des phrases comme « il a l'air honnête » ou « il a l'air malhonnête » ou « oh bah ça, c des, je, je n'aurais jamais cru, c'était des gens bien ». En fait, ce n'est pas sur des jugements de valeur et des jugements extérieurs qu'on fonde des faits. Et donc, plutôt que de répandre des rumeurs, de répandre des impressions, et nous, on doit s'en méfier au premier chef, le journaliste est coupable s'il fait, il fait une faute, s'il écrit sur base d'impressions. Et donc, on doit faire très attention à, à ce qu'on dit, ou ce qu'on pense des gens et des systèmes par ce qu'on ressent. Ben, ce n'est pas ce qu'on ressent qui est le meilleur guide, en tout cas. Ça, se il à prouver.
1: Merci beaucoup, Louis. Merci, Pierre. Merci beaucoup, Béatrice. Merci, Pierre.